0: Mateus capítulo 9 do versículo 35 ao versículo 38 A Bíblia diz assim Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Jesus ia ensinando nas sinagogas Jesus ia pregando as boas novas do reino Jesus ia curando todas as enfermidades e doenças E ao ver as multidões Jesus teve compaixão delas, as multidões estavam aflitas, desamparadas, elas caminhavam como ovelhas sem qualquer pastoreio, então Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, por isso peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Falar num dia considerado como dia do pastor, na minha opinião, é voltar com você para esse texto que já foi compartilhado por mim algumas vezes, porque nestes quatro versículos eu encontro o que significa ser ou desenvolver um ministério pastoral. A primeira palavra em destaque é que Jesus pregava as boas novas, é função nossa pregar as boas novas a segunda palavra em destaque é que Jesus vendo as multidões aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor Jesus nutriu no coração compaixão por eles exerceu o ministério pastoral exige pregação das boas novas mas exige compaixão não se exerce compaixão sem paixão pela vocação que recebeu e a terceira palavra em destaque é para que eu e você possamos, de alguma forma, habitar no dia de hoje, segundo o que Jesus nos orienta, é que ministério pastoral significa arregaçar as mangas e entrar no campo de batalha com a finalidade de alcançar pessoas em nome de Deus, pelo evangelho de Deus e para a glória de Deus. Se eu fosse resumir ou fazer uma síntese do que significa celebrar o dia do pastor? Olhando para esse texto eu diria Primeiro, pregação das boas novas Segundo, compaixão genuína E terceiro, uma paixão incontrolável Em alcançar mais gente para Jesus Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora Estou brincando Nós já recebemos o que deveríamos receber nessa manhã Porém, olhar para esse texto É entender que esse texto nos devolve a essência daquilo que fomos chamados para fazer Quando eu pensava sobre um tema E eu sempre gosto de dar um tema Até porque eu sou forçado a dar um tema Porque a nossa equipe de comunicação me obriga e me obriga, porque eles precisam colocar um tema lá no nosso canal de YouTube, no, do YouTube Para que você então possa, de alguma forma, identificar qual foi a ministração compartilhada E pensando no tema, eu me lembrei de uma frase Essa frase foi construída por um pastor norte-americano E ele dizia o seguinte, a medida do seu sonho é a medida do seu alcance A forma como você sonha determina a forma como você obterá os resultados que tanto espera. Olhar para os versículos 35 a 38 é nutrinamente um sonho. O sonho de ver mais gente sendo alcançada pelo poder de Jesus. A Bíblia está cheia. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que foram movidos por um sonho. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram, de alguma forma, potencializados por um sonho dado por Deus. Sabe, gente, nós precisamos ser consumidos por um sonho. E eu queria que você, de alguma forma, vibrasse comigo nessa manhã. Nós precisamos ser consumidos por um sonho de uma multidão redimida, de uma multidão transformada, de uma multidão incontável, alcançada, lavada, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos nutrir um sonho, o um sonho de vermos mesmo uma multidão vestida, com roupas brancas, uma multidão reconciliada, com seu Criador uma multidão arrancada do domínio do diabo, uma multidão em pé diante do trono e em permanente adoração ao Cordeiro a medida do nosso sonho é a medida do nosso alcance nós precisamos ser consumidos por um sonho um sonho o sonho nos potencializa o sonho nos empodera na realização de algo que é relevante. Nós precisamos ser consumidos por um sonho porque o sonho nos mantém focados no objetivo. O sonho tem a capacidade de maximizar nossa visão para, de alguma forma, enxergarmos com clareza o nosso destino. Nós precisamos ser consumidos por um sonho porque o sonho nos impede de, de desperdiçarmos energia com aquilo que não merece a nossa energia. Nós precisamos ser consumidos por um sonho, porque o sonho nos mantém motivados. Na verdade, é o sonho que alimenta diariamente a chama da paixão dentro do nosso coração. Jesus nos deixou uma ordem quanto igreja. Existe uma colheita anunciada, o texto fala sobre isso. Jesus estava passando pelas regiões, pelas aldeias. E a Bíblia diz que Jesus, por onde passava, pregava as boas novas. Curava os doentes, libertava os oprimidos. A Bíblia diz que vendo a multidão e esse ver no hebraico no, no grego não é simplesmente contemplar a face de alguém, mas é se compadecer com a necessidade do outro. Jesus vendo as multidões e vendo que as multidões estavam como sem cuidado, desamparadas, aflitas. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão e porque teve compaixão, olhou para a sua igreja Ou olhou para os seus discípulos na época E disse, olha, nós temos uma grande colheita para ser realizada Mas a grande colheita não será realizada Se existirem poucos trabalhadores no campo Por isso a oração de vocês não deve ser para que a colheita aconteça A colheita vai acontecer a oração de vocês deve ser para que novos trabalhadores sejam enviados para o campo. Nós recebemos uma ordem e é necessária para que a colheita seja realizada. É necessária a ajuda de muitos trabalhadores. É por isso que Jesus, no texto, está nos orientando a pedir ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para o campo. Não se pode fazer colheita no reino de Deus sozinho. É por isso que eu fiz questão de pedir os líderes de céu para ficarem em pé, principalmente no dia, num dia tão idolatrado ou num dia tão lembrado que é o dia do pastor. Porque é uma injustiça nossa homenagearmos apenas aqueles que receberam um título. É necessário lembrar que de fato quem cuida de gente está realizando o que Jesus nos chamou para fazermos. Não tem a ver com posição, não tem a ver com toga sacerdotal, não tem a ver com imposição de voz ou voz impostada. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com unção, gente. Não se faz colheita no reino de Deus sozinho, nós temos um chamado e o chamado é nosso. O chamado não é de uma pessoa, a visão e o sonho não residem apenas em uma cabeça ou em um coração. O chamado é para uma comunidade, é para uma igreja, o sonho é nosso. O sonho de fazermos uma grande colheita, uma grande colheita que significa até mesmo a nossa cidade rendida ao poder de Jesus. Quanto mais trabalhadores disponíveis no campo, maior será o resultado. A medida do nosso sonho é a medida do nosso alcance. Olha o que diz o autor do livro O Líder Capacitado, o Miller. Miller diz o seguinte, eu estou convencido que grandes líderes raramente são normais. Viu, Jonélio? Eu estou convencido de que raramente líderes são pessoas bem ajustadas. Francamente, pergunta ele quem de nós afinal não está um pouco cansado da normalidade está mais do que evidente que Deus é especialista em usar todo tipo de gente e não somente aqueles que nós julgamos ser capacitados o problema é que a nossa lente é uma lente distorcida falou bem Pré-requisito para ser pastor, púlpito ensina, pastor pastoreia, gente. Falar bem é pré-requisito para quem quer construir boa oratória, não para in influenciar pessoas, porque nós não influenciamos pessoas falando bem, nós influenciamos pessoas manifestando uma vida digna. Não é o que eu falo, é quem eu sou. Não é o discurso que eu tenho, é a vida que eu manifesto. O verbo precisa se encarnar. Verbo, palavra, que não é coerente com a encarnação, não serve. Está mais do que evidente. Deus é especialista em usar todo tipo de gente, inclusive os menos prováveis. Aqui está um. Para alguém ser poderosamente usado por Deus, precisa se permitir um... um uma pitada de loucura, gente muito normal no reino não é feliz não, concordam ou não? Quando nós decidirmos ser como Deus deseja, nós vamos entender a dinâmica do reino, a procura de Deus não é por gente perfeita. A procura de Deus é por corações cuja atitude seja correta. Eu vou repetir. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra e eles não estão procurando perfeição, eles estão procurando rendição. E eu digo isso assim com muita tranquilidade. Porque discordar, qualquer um discorda. Agora, contradizer biblicamente poucos conseguem. Os olhos de Deus não estão atrás de gente perfeita, estão atrás de corações cuja atitude seja uma atitude correta. Porque quando eu me debruço sobre as histórias da Bíblia, eu percebo que todas as histórias, todas, estão relacionadas a uma dose equilibrada de loucura. Por exemplo, você acha mesmo que alguém normal chegaria diante de um mar com um pedaço de pau e ordenaria o mar para se abrir? O problema é que nós continuamos no nosso caixote construído pelo nosso tradicionalismo estéril. Eu vou repetir, quando decidirmos ser quem Deus deseja que sejamos, e quando decidirmos olhar como Deus deseja que olhemos, pode ter certeza, nós faremos coisas diferentes, por quê? Porque nós passaremos a enxergar coisas diferentes, que os outros não são capazes de ver Aleluia! Pense comigo gente Alguém normal ficaria com um pedaço de pau na frente de um mar Ordenando para as águas se abrirem? Nem o pastor Pablo que é o mais comportadinho entre nós Nem ele Está ficando até já esquisitinho também Você acha que alguém normal chegaria no monte e ordenaria que o sol parasse? Estão aqui comigo? Amém ou não amém? A medida do sonho e é a medida do alcance. Você acha que alguém normal ordenaria a uma pedra produzir água para saciar a sede do povo? Você acha que alguém normal pararia diante de um morto morto há três dias, e mandaria o morto ressuscitar? A grande verdade é que todos nós buscamos segurança, porém na obra de Deus quase sempre segurança pode se tornar sinônimo de barreira. A grande verdade é que todos nós perseguimos estabilidade, Porém, no reino de Deus, estabilidade pode se transformar em sinônimo de esfriamento espiritual. Nós somos treinados para a rotina, gente. Nós somos treinados para reproduzirmos aquilo que já nos foi ensinado. A nossa mente é dogmatizada, é, é, é doutrinada, é catequizada... A reproduzirmos o que já nos foi dado Nós fomos treinados para o equilíbrio Para a sensatez Mas Deus pede que façamos algo diferente da nossa concepção Quando você define que tudo na sua vida Será a reprodução de outros modelos De outros métodos De outras estratégias Você está limitando o que Deus pode fazer Como a opinião dos outros amarra os nossos pés? Como a opinião alheia limita as nossas ações? Como se preocupar com a opinião popular nos faz perder o melhor de Deus para a nossa vida? Pastorado e liderança, líderes de células, supervisores e pastores pastorado e liderança é um trabalho de risco aprenda isso quem é do mundo corporativo sabe do que eu estou falando só vive no risco ao mesmo tempo que ganha pode perder tudo no mau investimento pastorado e liderança é habitar no cenário do risco liderar é correr o risco de ser criticado e qual o problema de ser criticado? Hoje, hoje, nesse exato momento, todos aplaudem a Hillsong, Sydney e Austrália, todos. Na verdade, todos reproduzem, cantam, se alegram com as traduções das músicas da Hillsong. A mesma que anos atrás foi cruelmente criticada, sendo inclusive comparada como uma boate. Foi criticada, hoje é copiada. É assim mesmo, o método é o mesmo: criticam, mas copiam. Não têm coragem de saírem da caixa e reproduzirem o que Deus deseja, por isso criticam. Mas depois que cansam de criticar, se rendem e reproduzem, só não dão um crédito, porque isso é uma mania nossa. Criticamos, depois reproduzimos o mesmo conceito com nome diferente, dizendo que Deus nos deu. Hipocrisia, mentira. Consegue entender? O cristianismo jamais existiria se os judeus praticantes do judaísmo não tivessem se rebelado contra o tradicionalismo farisaico da sua época. Eu vou repetir para você que é exigente. O cristianismo jamais existiria se os judeus, ortodoxos, praticantes da época... Não se rebelassem contra o movimento dos fariseus de sua época. O grande desafio que temos para este tempo é desenvolvermos uma vida diferente. Por quê? Porque existe uma colheita anunciada... Tem que ter compaixão e tem que ter trabalhador no campo. Não temos tempo de ficarmos discutindo teologia, gente. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 Lucas capítulo 9. Os três evangelistas dizem do processo de metamorfose de Jesus no monte. Jesus passou a noite com Pedro, Tiago e João... E o processo da glória foi tão extraordinário Que o próprio Pedro diz Eu não quero mais descer desse monte Eu quero permanecer aqui Eu vou montar três cabanas Uma para Moisés, uma para Elias Uma para Jesus O interessante é que quando amanhece o dia Os três que estavam com Jesus lá no monte Desfrutando da glória Tiveram que descer e colocar os pés no sofrimento do vale e sabe o que estava lá no vale? Um pai, angustiado, porque desde a infância o seu único filho, ora era lançado no fogo, ora era lançado nas águas, ou seja, os demônios o atormentavam dia e noite. Sabe qual foi o resultado? Jesus desce, Clovin, com Pedro, Tiago e João. O pai angustiado se aproxima de Jesus e diz assim Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim? Porque os nove discípulos que ficaram aqui Não foram capazes de resolver o problema Sabe por quê? Marcos 9 diz Porque quando Jesus desceu Os discípulos que ficaram Estavam discutindo com os escribas e fariseus William Barclay diz que possivelmente a discussão era por causa da incapacidade dos discípulos de resolverem um problema Não interessa O que interessa é que enquanto os discípulos estão perdendo, discutindo com os escribas e fariseus o garoto continuava sendo atormentado por Satanás Será que você ainda não aprendeu Que existe uma colheita para ser feita E por isso a gente não tem mais tempo Para ficar discutindo cor de parede Se ceia é restrita, ultra restrita ah, Sei lá mais o que Se batismo é por aspersão, imersão A gente valoriza mais a forma do que o conteúdo Nós não temos mais tempo a perder Existe uma colheita anunciada E nós trabalhadores temos que ir para o campo Você é calvinista, arminiano, supralapsoriano, infralapsoriano? Edite isso da transmissão, por favor. Isso é apócrifo. Você é pré-tribulacionista, mid tribulacionista pós-tribulacionista, amilenista, pré-milenista, pós-milenista... Para com isso, irmão, nem você sabe o que você é. Até os professores que te ensinam, eles não sabem o que eles são. Isso é perder tempo, isso é ficar discutindo com escriba e fariseu. Arregaça sua manga, você foi chamado para ganhar gente. Olha aqui. Não se ganha gente no campo impressionando com mente teológica. É com unção, é com o poder do Espírito. É óbvio que quando eu falo isso, eu não estou fazendo apologia você não estudar. Eu estou fazendo apologia você não se tornar um etnocêntico, achando que você é a última bolacha do pacote. A medida do sonho é a medida do alcance. Criticam, mas copiam Criticaram tanto a parede preta Hoje tem um monte de igreja com parede preta O castigo que traz para os outros Tem que habitar sobre alguém Ainda bem que nós fomos castigados Para que outros pudessem ter coragem de fazer O que sempre quiseram fazer Ser pastor é ter coragem para liderar E outra coisa Não se lidera uma igreja como a nossa igreja Sem coragem Ministério não é para frouxo, nem para menino. <risos> Essas pérolas só ouvem quem está no prédio. Você que está no online não entendeu. Ai, ai. Me desconcentrou. Acho que eu até mordi a língua. O nosso desafio é desenvolvermos uma vida diferente, irmão. Ô irmão, quando eu falo assim, não é porque eu estou nervoso, não. Pelo contrário. Eu às vezes vou atender alguém e a pessoa diz assim: Você fica nervoso? Não. Eu apenas sou enérgico, porque eu estou convicto do que eu estou falando. É diferente. Convicção. Convicção. Deus deseja que manifestemos uma vida diferente. Tem uma colheita para ser realizada. Nós precisamos orar diferente. Nós precisamos cantar diferente. Nós precisamos contribuir diferente. Nós precisamos andar diferente. Nós precisamos sonhar diferente. A medida do sonho é a medida do alcance. Se existe uma colheita sendo anunciada, Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Sim. Se existe uma colheita sendo anunciada E a necessidade de trabalhadores serem enviados para o campo Porque o resultado será proporção à mão de obra Dez trabalhadores no campo poderão produzir -se Certa quantidade de colheita, num determinado tempo. Mas se eu tiver 100 trabalhadores no mesmo tempo no campo, a colheita será maior. E eu lamento dizer a você, na época que esse prédio foi construído, e na época que essas poltronas foram compradas, essas cadeiras foram compradas, eu quero acreditar que a motivação não foi para dar conforto ao seu bumbum. Porque aqui não é lugar de conforto, aqui é lugar de desconforto. Aqui é lugar de refletirmos sobre a finalidade que temos de existência. Aqui não é um lugar para acomodação, aqui é um lugar para lançamento, impulsionamento. Você não consegue perceber, mas tem uma bola aí. E o meu objetivo é apertar o botão para você. Lembrando de domingo passado, nós não podemos ficar saciados da sarça se queimando e não sendo consumido. A imagem é bacana, é sobrenatural, mas o nosso chamado não é para contemplar, é para agir. Está esperando o que para assumir uma célula? Está esperando o que para exercer o seu poder de influência sobre as pessoas que te amam? Será que você não aprendeu que as pessoas se entregam a Cristo não porque são impressionadas pelo discurso de uma pessoa desconhecida como um pastor, mas elas se entregam a Cristo impressionada pela mudança de vida de gente próxima? Se o sonho é a medida do nosso alcance, e eu estou encorajando você nessa manhã A sonhar com a grande colheita Deixa eu dar três sugestões A primeira está aí Sonhe Sonhe Oi irmão Sonhe Alguém, alguém gosta de de trazer elogios como, na verdade, de trazer críticas disfarçadas de elogios, já viu isso? É gente que não tem coragem de falar o que pensa, aí tenta mascarar num sorriso, num elogio o que deseja falar. Já viu gente assim? Medrosa? Covarde? E aí alguns dizem assim: você é muito sonhador. Isso mesmo, irmão. Pelo menos eu sonho, e você, que nem sonho não tem. Sonhe. Sonhe. Sonhar com quê? Volte a sonhar. Volte a sonhar com a salvação dos seus familiares. Volte a sonhar com a transformação do seu caráter. Volte a sonhar com a visão do invisível. Volte a sonhar Gente que não sonha Não realiza Sonhe Volte a sonhar Com o batismo de gente Próxima a você Volte a sonhar Com a sua célula se multiplicando Cumprindo a grande comissão Volte a sonhar Eu quero influenciar você Positivamente nessa manhã a sonhar Vamos ficar em pé depois vocês sentam. Tem que esquentar, irmão Tem que esquentar Porque a medida do sonho é a medida do alcance Volte a sonhar Eu quero influenciar você positivamente nessa manhã a sonhar Sonhar com o quê? Vamos começar a sonhar? Vamos sonhar com uma igreja menos isolada do mundo? Vamos começar a sonhar com uma igreja menos influenciada pelos valores mundanos? Vamos começar a sonhar com uma igreja mais relevante às necessidades da sociedade? Vamos sonhar com uma igreja mais compassiva, mais redentora, mais direcionada a alcançar gente? Vamos sonhar com uma igreja menos materialista, menos capitalista, mais transformadora? Que tal... Não erga sua mão para o alto vamos sonhar vamos ou não vamos gente vamos sonhar, eu quero influenciar você, influenciar positivamente você a sonhar, sonhar com uma igreja onde a celebração é um transbordar da vida e da presença do Espírito Santo, vamos começar a sonhar, sonhar com uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja altamente frutífera, uma igreja cuja essência não se limita à estrutura que possui, vamos começar a sonhar, sonhar com uma igreja que vive intensamente o o sobrenatural de Deus, estou terminando, o sermão. Não viu? Vamos, vamos voltar a sonhar, o irmão. Pode vir para não ficar sem graça. Pode, pode, pode pegar o instrumento. Vem, irmão. Eu vou quebrar aqui. Não vai ficar muito sem graça. Tá todo mundo olhando para vocês. Pega aqui. Pode vir. Vamos se lascar, vou ficar aqui até o final do sermão, vem! Pode vir! Vamos voltar a sonhar com os músicos ficando em pé aqui o tempo todo? Pode continuar, irmã. Que música é essa? Você diz eu não posso, você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos sonhar gente Eu quero influenciar você positivamente a sonhar Fica aí Isabela, vai embora não, senão eu te demito v Vamos sonhar v Vamos sonhar, tem uma colheita para ser realizada Vamos sonhar com uma igreja Uma igreja onde o pecado é tratado seriamente Vamos sonhar numa igreja uma igreja onde a glória é dada somente ao nome de Jesus, vamos sonhar com uma igreja, uma igreja onde um o ensinamento é bíblico, onde a adoração é dinâmica, vamos sonhar gente, sonhar com uma igreja onde os dons espirituais são utilizados, destravados, ativados vamos sonhar, sonhar com uma igreja onde a comunhão é intensa onde a evangelização é eficiente e eficaz, vamos sonhar É exatamente a forma como sonhamos que determina o alcance. Ouse sonhar. Seja corajoso para sonhar. Não seja tímido no seu sonho. Sonhe grande. Seja ousado. Me permita, seja abusado. Pode sonhar E pode sonhar grande Porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses Segundo lugar Pode sentar Vocês, vocês não Pode sentar, Isabel Se o sonho determina o alcance Primeiro sonho Com a grande colheita Para nos tornarmos essa igreja que estamos sonhando Mas segundo, confie Porque a colheita não é realizada na força do braço humano É o Espírito mesmo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A confiança em Deus é o que nos livra da paralisia do medo. É a confiança no poder de Deus que nos permite prosseguir com coragem. É a confiança, de Deus que nos, a confiança em Deus que nos torna imunes à contaminação do pessimismo. É a confiança em Deus que nos arranca das garras da dúvida, da incredulidade. A confiança em Deus nos livra de escolher trilharmos por um caminho de morte. A confiança em Deus é o alicerce da vida, gente. É a confiança em Deus que firma, quem firma os nossos passos. É a confiança em Deus que fortalece o nosso coração. O problema é que confiar em Deus não é algo natural para nós, pecadores. É difícil confiar em Deus. É ou não é? É ou não é, gente? Deus cura. OK, Deus cura até que eu pegue o diagnóstico da minha enfermidade e me vejo diante de uma doença incurável. É muito difícil confiar em Deus quando as coisas parecem não mudar. Na minha opinião, é muito difícil confiar em Deus quando os problemas parecem aumentar. Estão aqui comigo ainda, sim ou não? Eu já foram embora. É mais difícil ainda confiar em Deus quando parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Por outro lado, pega aí em nome de Jesus. Sem confiança não há relacionamento que sobreviva. Nem mesmo o nosso relacionamento com Deus. Não tem como Sem confiança não tem relacionamento que sobreviva É base Como é que você vai conviver com quem você não confia? Como é que você vai se entregar sem reservas para quem você não confia? É a confiança em Deus que gera em nós dependência de Deus Não se supera obstáculos nessa vida sem confiança divina, gente Eu vou dar um exemplo Bíblico Moisés envia os espias E a Bíblia diz Que dez espias voltaram com um relatório baseado em quê? Na realidade da situação os dez espias disseram Existem gigantes na terra Nós não temos a menor possibilidade de vencermos a batalha Eles são mais poderosos do que nós Os dez espias voltaram assim Foi a comissão de trabalho que voltou para dar o relatório para a igreja A colheita é muito grande, é sonhador ah, é o momento, é empolgação Empolgado é quem não sabe o que está fazendo Aqui não tem empolgação, aqui tem convicção Os dez espias voltaram com o um relatório baseado em pessimismo Falta de confiança Josué e Caleb não Josué e Caleb voltaram motivados por uma confiança inabalável Porque os olhos estavam em Deus, eles enxergaram outra realidade Embora houvesse a presença de gigantes Josué e Caleb voltaram entusiasmados com a chance de ver o poder de Deus agindo sobre os gigantes é por isso que diferentemente dos outros dez, ele, eles disseram, está aí na sua tela. Eles disseram, enquanto os dez espejiziam, nós não vamos vencer, porque o povo é poderoso. Eles disseram, vamos até lá, agora mesmo, nada para depois, é agora. Vem quente que eu estou fervendo. Vamos agora, agora mesmo, porque lá é terra cheia de leite e mel, e nós servimos a um grande Deus que nos dará vitória. Para onde estão fixados os seus olhos, em que está fundamentada a sua confiança? É como o salmista diz: enquanto existem aqueles que confiam em carros e também aqueles que depositam confiança em cavalos, nós somos o povo cuja confiança está fundamentada no poder do Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote. Ele não falha Nossa confiança está no Senhor Nossa confiança não vem dos homens Vem de Deus Os homens passam Deus continua no trono E ele continua no trono porque é impossível alguém tirá-lo do trono. Ele é soberano. E o conceito de soberania é isso mesmo. Está num lugar inatingível. Quem pode oferecer algum risco para Deus, gente? O diabo oferece risco para a gente. Para Deus? Ele é soberano. Não se faz a grande colheita sem confiança no poder de Deus. Terceiro e último. Se a medida do sonho é a medida do alcance, sonhe, confie, mas... Realize O semeador saiu para semear Não se lança semente na terra Sentado no sofá assistindo Netflix Tem que sair Tem que realizar Não pode ficar só sonhando, irmão Sonho sem ação É passatempo Ação sem sonho é desperdício Agora sonho Jungido, unido a uma ação Vira o um mundo de cabeça para cima Provoca resultados reais Há uma urgência Agora pode vir mesmo Pode vir, irmão Tá com medo de quê? Isso aqui não é quartel Mas gostei De novo Legal Há uma urgência Você consegue sentir isso? Não apenas no texto que lemos, mas em outros momentos. Jesus, ele enfatizou o que deveríamos realizar. Depois do encontro com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó. Depois daquela mulher voltar para a cidade. E falar para os habitantes da cidade. Venham e vejam o um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Ele é o profeta. A Bíblia diz que quando os discípulos de Jesus Se aproximam de Jesus com a marmita Jesus não come a comida que os discípulos trouxeram Na verdade Jesus diz assim Eu já me alimentei Os discípulos ficam em crise Começam a dizer, será que alguém ofereceu alguma coisa Enquanto nós estávamos na cidade comprando a comida? E Jesus dá a seguinte frase A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou Depois que Jesus fala sobre isso João capítulo 4 versículo 35 Jesus afirma para os discípulos Levantem os olhos E começam a ver Ver o que? Os campos estão maduros Prontinhos para a colheita Esta é a hora Esta é a hora de realizarmos a tão sonhada colheita Gente esta é a hora de realizarmos a colheita que foi profetizada, que foi prometida. Nós devemos estar focados em produzirmos muitos frutos. A Seara realmente é muito grande. Como Jesus disse, e poucos são os trabalhadores. É nossa função pedir ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. Posso dar uma boa notícia? Nós pedimos. E a notícia melhor? Ele já enviou. Que tal você se alistar agora? Eu volto a dizer, essa cadeira é confortável mas elas podem estar a poucos centímetros do ativismo. Essas cadeiras existem para abrigar você que está no prédio, a ser municiado, empoderado, capacitado, para que indo para o campo de batalha tenha condições de ser instrumento nas mãos de Deus e usado poderosamente pelo Espírito Santo, para que a grande colheita seja realizada. Que tal nos alistarmos? É chegado o tempo. Qual é a paixão da sua vida? O que faz o seu coração arder? O que, o que inflama, o que incendeia o seu coração? A visão de Deus para a sua vida é óbvia, está relacionada com aquilo que pesa o seu coração Há um chamado de Deus para mim, há um chamado de Deus para você Existe uma colheita para ser realizada, existe uma obra para ser feita, fique em pé por favor Eu vou terminar, até porque eu preciso liberar os pais para buscarem os filhos do outro lado O horário limite para você pegar o seu filho do outro lado é meio dia se der meio-dia que não terminou, por favor, atravesse a rua e pegue seus filhos. Os voluntários, o compromisso deles é até meio-dia. Existe uma obra para ser realizada, existe uma colheita anunciada, existe um chamado, existe uma vocação, existe um privilégio. No peito de Hudson Taylor. Ardia a evangelização da China O que arde dentro de você? Na mente de John Knox Existia O desejo de ver uma Escócia Alcançada pelo poder de Jesus O que habita em sua mente? A história diz que William Wilberforce ele sonhava com o término da escravidão na Inglaterra O que tem feito você sonhar? A história, a Bíblia não, a história A história diz que Mahatma Gandhi Sonhava com a Índia liberta da dominação britânica sem o uso da violência O que faz o seu coração arder? Luther King Jr. Não apenas sonhou, mas viveu intensamente pelo seu sonho De uma sociedade norte-americana Despida de qualquer segregação racial Onde as pessoas seriam julgadas não pela cor da pele Mas pela essência do caráter O que tem feito você sonhar Neemias sonhou com a reconstrução dos muros Paulo sonhou com a salvação dos gentios e você? Com o que você tem sonhado? Que legado você deixará Para a próxima geração? Que marca a sua existência? Deixará para as próximas gerações A medida do seu sonho É a medida do seu alcance Se eu posso sugerir Sonhe com a grande colheita, porque ela já foi prometida. E se ela foi prometida por Jesus, ele não falha. É certo de que poderemos realizá-la. Amém, não amém, gente? Vamos celebrar o Senhor.